0: Estamos en nuestro tercer programa de Garfield y sus amistades. En esta ocasión tenemos acá al Jota. El Jota es uno de mis más antiguos amigos. Así es. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, Jota. Para variar aquí estamos con Garfield. No sé si Garfield va a decir algo.
1: Hola, señor Garfield.
0: ¿Cómo estás? Me está? parece muy bien. Bueno, la, la dinámica de este programa yo invito... La dinámica de este programa es que yo invito a un amigo y le pregunto qué es lo que es a esa persona le apasiona. ¿De qué podría hablar durante 10 minutos? Y de ahí vamos teniendo una conversación. Entonces, J, mi primera pregunta para ti es ¿qué te apasiona? ¿De qué te gustaría hablar hoy día? Bueno,
1: es que ya hablaste de, de juegos con tu otro amigo, Juan. <ríe> sí. Entonces me mantuviste cagando.
0: Lo siento, <ríe> eh, acá es por orden de llegada.
1: <ríe> Espero que todo esto salga en, en, el, en el programa el software libre entonces? A bueno. ver qué, qué podemos contarle a tus audio escuchas.
0: Primera pregunta entonces con respecto a esto. ¿Qué es lo que es para ti software libre?
1: Bueno, para mí software libre eh, lo, me guío principalmente por la definición de Stallman. El funado Stallman, interesante aquello, eh, que fue el promotor de la filosofía y de, de, del software libre, cuando se le ocurrió esto, eh, presentó leyes que todos programas debería cumplir. Sé que la primera es ocupar,
0: que es la cero eso es importante también, van de la cero a la tres, las cuatro leyes tres. Uh, y, y,
1: <ríe> y también como los arreglos, que la cero que de hecho todos los, los programas la cumplen, incluso los que no son software libre, que es la libertad de ejecutar el programa, y aquí hay una segunda patita que no la cumplen todos, que es para cualquier propósito O sea, si yo quisiera podría tratar de ocupar un programa para tostar pan Probablemente no funcione, pero eh, me, da la, me da la oportunidad de usarlo como yo quiera. Eh, la libertad de estudiar cómo trabaja el programa y cambiarlo para que haga lo que yo quiera. Ya, ya estamos metiéndonos con, con, el, con el código fuerte, o sea, eh, es obvio con esta ley que eh, ya hay un acceso al código fuerte. Sin eso ya no, no podemos cumplir con la segunda ley, la número uno. Después viene la libertad de redistribuir mis copias eh, para poder ayudar al prójimo, para vivir en comunidad. Y ya vemos que primero pasamos de eh, yo, como yo puedo usar el programa, eh, como a mí me sirve mejor el programa, y tercero, como yo puedo redistribuir a mi comunidad con este programa. Y finalmente, la libertad de distribuir copias de mis versiones modificadas a tercero. Y por supuesto, en mis copias modificadas sí puedo sacar algún beneficio económico de ello o de mis servicio de, de, oye, sabéis qué? Me gustaría que tú hagas esta modificación y yo podría ofrecerme servicios de modificar un programa que ya existe. Por entonces, supuesto, con, con un programa como Windows, yo no podría hacer eso, pues vender mi trabajo para mejorar Windows o vender mi trabajo para mejorar ya. la base de datos Oracle.
0: Ya, entonces, por ejemplo, yo desde, desde no saber leer ni escribir en este software libre, podría haber malentendido que el software libre era como gratuito y no. no necesariamente. No
1: necesariamente. Ya, bueno. El y de hecho en, en español es software libre, en inglés es free software, ¿cachai? que uh -huh. una de las traducciones de free software es software gratis, pero no lo ocupan, porque de hecho en inglés se usan la frase para definir qué tipo de free es, y es free as in freedom, not as in free beer, o sea,
0: libre como libertad, pero no gratis como una cerveza gratis. Qué bacán. Entonces,
1: segunda, eh... pregun
0: segunda pregunta antes de, 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 de irnos por otro sí. lado, <ríe> ¿en qué funaron hasta el momento
1: hacía doctorado y tenía actitudes machistas.
0: Qué terrible eso. Sí. ¿No lo del doctorado? Ahora,
1: <risa> dije que sí. <risa> como que, no sé, fuera profe de la universidad y eh, no sé si hubo eh, acusaciones de insinuaciones sexuales o de maltrato, así como a ah, las mujeres no, no son para esta weá", o para ah, las mujeres, ¿cachai? Ya, ya, ya. Recuerdo lo segundo, lo primero... Puede que también haya sido, pero no, no, no te puedo asegurar, no tendría que buscarlo, pero por sí, esa cosa está
0: funado el señor. Yo creo que hubo un cambio de mentalidad entre medio del 2010 y el 2020 que hace que la mayoría de las personas podrían estar funadas bajo ese concepto, lo cual está súper bien, o sea, encuentro que haber avanzado hacia ese lado de esto está pasando es un problema la bien de la sociedad. Y que no debería seguir pasando. Exactamente. Es lo otro. Eso. eso.
1: Ya. no les vamos a permitir a estos buenos que lo hicieron que lo sigan repitiendo los, los, los vamos a apuntar y los vamos a, a, como,
0: a mostrar como eh, son mostrar
1: como son, claro
0: bueno, ya, volvamos al software libre entonces,
1: volvamos.
0: ¿tú cómo conociste el software libre?
1: me presentó a mi hermano cuando él entró a la U eh, mi hermano entró seis años antes que yo a la U ...el año 97... ...y él me comentó que existía este software Linux... ...que era mejor que Windows... ...que era más eficiente, etcétera... ...y que presentaba otros otro beneficios... Eh, ...como en ese tiempo que no tenía Windows... ...el trabajo con multiusuario... ...el trabajo en red... ¿Cachai? Cosas que, que Windows no permitía hacer eh, fácilmente. El Linux las tenía, porque su filosofía de desarrollo siempre fue así. Es, me, lo, me lo presentó como un desafío. O sea, así como te desafía a instalar esto, ¿cachai? A ver si podés, ¿cachai? Y eso me generó un, un interés por hacerlo, pues ¿cachai? Obviamente al principio me costó y de hecho lo dejé tirado porque piensa que yo cuando mi hermano entró a la U tenía 12 años, 13 años y después cuando, cuando realmente pude meterle más mano cuando tuve más conocimiento y más tiempo ya tenía no sé, 15, 16 ahí lo intenté de nuevo y tampoco pude y después cuando ya estaba en la U, eh, pude hacerlo
0: más... Fue más fácil para mí, porque también sí. las herramientas habían cambiado mucho. Eso, la herramienta eso de instalación,
1: de configuración...
0: Eso te iba a decir, o sea, yo, yo de lo que me acuerdo, así, en, en sus comienzos esta cuestión era como un secreto a voces de cómo usarse, de, de, de Linux, digamos. Y eran muy pocas las personas que lo podían hacer porque estaba como en ciertos círculos. Ahora tengo entendido que es como llegar y hacer dos clics y la cuestión se instala sola. Claro. Pero antes o sea, tenía que
1: cierto círculo ya sido o haya querido ser letista era que había prioridades desarrollar el software y lanzarlo lo antes posible porque uno dice ah Windows el software que lanzó era accesible para usuario y se podía instalar de nada pero no era tan flexible no. y tú instalabas una pura versión de la cuestión y listo pues cachai una de las gracias de Linux es que tú podés instalar casi las herramientas que queráis ahí Hay... 25 herramientas para hacer cada una de las cosas, y tú puedes buscar la que más te acomode y la que más te guste para instalarla. Entonces, un sistema básico no tiene por qué venir con todo preinstalado. Cosa que para un Windows era fácil. pues ah, Yo te paso este reloj, esta calculadora y este editor de planillas, ¿cachai? Y
0: listo. Y se acabó el, el chupo, no hay más. Se priorizó en, en que los software funcionara y que ¿Qué? hacer una interfaz
1: de instalación amigable. Por supuesto, una vez que ya se tuvo eso y se vio que el software era bien estable y había software maduro suficiente como para hacer cosas mejor instalables, empezaron a aparecer las distribuciones que ya te permitían eh, instalar el, el software de forma más fácil.
0: Es que ¿sabes qué? Eh, el, el versionado de las cosas no es una cosa tan simple. En general, eh, cuando yo he utilizado algunas herramientas, una librería para tal cosa, otra librería para tal cosa, que cada una de las, de las librerías tiene su maña y que al final estáis como agarrando módulos que... Este funciona con este, pero no con este, entonces como que de repente incluso es mejor echar todo al, al suelo y partir de nuevo. Y yo me acuerdo que Linux tenía un poco de eso al comienzo. Dependía mucho de cómo lo instalaba y eh, las últimas veces era, era mucho más amable que las primeras veces. Claro, claro. Ahora incluso, por ejemplo, hay
1: entornos de instalación como Flatpak o Snap que mm. te hacen casi que un entorno... De biblioteca y asociado al software que estás instalando, aparte, y te hacen un pequeña, una pequeña máquina virtual, por decirlo de alguna forma, no es, no es precisa la palabra, pero para que se hagan una idea, que te permite ejecutar el programa con sus bibliotecas, con sus eh, ejecutables necesarios, ¿cachai? Y con su enlace, etcétera, que te permite como abstraerte un poco del sistema operativo general y que podéis instalarlo prácticamente en cualquier sistema con estas herramientas. Por ejemplo, una de las distribuciones
0: que yo ocupo harto que se llama Gentoo tú podías instalar varias versiones de la biblioteca eh, principalmente versiones mayores eh, porque
1: generalmente lo, los cambios que tú mencionas de, 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 que se llaman de deprecación o de que eliminan funciones que tú estás ocupando o que agregan cosas que tú querés que ocupen esas son en las mayores en las menores como mejorar errores etcétera cuando tú podéis tener más de una de estas versiones mayores, podéis tener más flexibilidad también en, lo, en los softwares que ocupáis. O Entonces, sea, esa te permitía tener hasta tres o cuatro en conjunto y funcionaban bastante bien linkeadas a todos tus tu softwares. Lo que necesitas es que, que, que funcionara con cada una de ellas.
0: ¿Sabes que Lo otro que te iba a comentar es que de repente cuando tú tenéis computadores que, que ya están a punto de darse de baja, ¿es más fácil, por ejemplo, instalar un sistema operativo de software libre que tenga un, una versión más light como el me acuerdo del Ubuntu sí ¿puede ser? con LXDE sí que un computador que está muy en la vez tú lo instalabas en cualquier eh, Windows y no funcionaba sacaba humo uh -huh. en este caso sí funcionaba tenía requerimientos mucho menores y si tú querías una máquina que estuviera dedicada a ciertas cosas eh, no tenías que instalar todas las cosas sí entonces si querías una máquina de escribir una puta... no necesitaba
1: no instalar
0: Estoy pensando en una tercera pregunta y no se me ocurre nada. Yo tengo una pregunta para ti. Cuéntame.
1: ¿Qué te llevó primero a usar un
0: junto a ti? En mi caso, yo cuando era chico tenía un Atari. De ahí no tuve ningún computador hasta como un 486. Entonces como que no ten, como era un puro computador para la familia, en general era bien difícil como utilizarlo con más de un sistema operativo porque era como ya pasa el, el computador que tengo que hacer una tarea. Entonces, pasarle el computador a alguien y que se tenga que meter a Windows, salirse la cuestión y cambiarse de sistema operativo es eh, una pérdida de tiempo. Entonces, en general, manteníamos el Windows por eso. Entonces, cuando yo ya tuve mi computador, empezó de a poco a, a deprecarse, a ir pasando a utilizar sistemas operativos que eran más pesados. Y que, bueno, no sé, pasó del XP o el ME al XP, ya no me acuerdo cuál, cuál era cuál. Sí. Y ya estando en la U me dijeron así como, oye, pero sabéis qué? ¿Por qué no instaláis un, un Ubuntu que va a ser más liviano, va a hacer que tu computadora ande más rápido? Y por ahí llegué. Aparte, eh, habían unas las salas de computación que tenían puros PC y habían unas estaciones Sun. Sí. Que estaban mucho más desocupadas, siempre. Siempre. Siempre, siempre, porque mucha gente no ocupaba esos computadores raros.
1: Había gente rara.
0: Había gente rara en los computadores raros viendo monos chinos raros. Sí. Desnudos. Pero bueno. Eh, pero habíamos muchos que no se sé, podíamos jugar esa ese Bomberman raro que estaba en el computador raro. ¿De veras ¿Que, D, que con...? El, sí, el x, -Blast. Sí, sí,
1: x blast ¿Ese era? Ya, 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 ya. No me acordaba cuál era.. el Entonces,
0: que era una versión, comillas, libre del, del Bomberman. Y que era... eh, lo que se
1: denomina clon, es como que cumple la misma función, hace lo mismo, pero el código lo hizo una persona,
0: los dibujos lo hizo una persona y son evocativos, pero no son exactamente lo mismo. Que no haya demanda de por medio porque no es lo mismo. Claro, exactamente. Pero la gracia que tenía es que el Bomberman generalmente se podía jugar en un puro computador cuando era emulado y están todos desde un puro computador. ¿Caché? Entonces tú podías conectarte de a varios computadores y jugar seis personas al mismo tiempo y lo pasábamos bien ¿verdad? Sí, jugando esa cosa. Entonces esas eso fueron como los do, las dos razones, ¿caché? como aprovechar sí. eh, espacios que, que con otro software no, no habría sido posible y mejorar la experiencia de un computador que ya estaba quedando lento y cuando se le instaló este software libre funcionaba mucho mejor.
1: Entiendo, entiendo. Se dio harto eso pues de poder ocupar un sistema que, que en definitiva eh, es mucho mejor optimizado en, en muchos casos para tecnología antiguas porque se hizo así y quedó y está el código, pues, ¿cachai? No se ha eliminado el código de tecnologías antiguas. El código de tecnologías nuevas eh, se reemplaza en el binario, en el, en el compilado, en, el, en la versión como el punto
0: .exe, por decirte una cuestión. Claro. Y en el código sigue estando Porque si tú quieres compilar Para una máquina antigua de Código compilé. lo guarda Lo de la máquina antigua Y no de la máquina nada ¿entendrías? De acuerdo a lo que querís
1: Exactamente Y, y que, que está como Optimizado para tu otro sistema liviano
0: rápido etc Qué bacán Ajá. oye yo me acuerdo así como para ir cerrando un poco estos programas la, la idea es que duren menos de 20 minutos y, <risa> no y, y cuesta uno se embala hablando entonces es que tú estás pidiendo que uno hable de lo que a uno le gusta es que entonces, por hay, eso que hay, por hay, eso hay... la dificultad del programa es hacerlo corto cuando uno se embala pero ya bacán lo que te iba a preguntar por ejemplo ya yo me acuerdo que eh, el LibreOffice era como el programa estrella de software libre así como la, la, el primer programa no sistema operativo sino que Programa que yo vi fue LibreOffice, que uno también lo podía instalar, por ejemplo, en, en, en Windows. Funcionaba bien hasta que tú tratabais de mezclar un poco con, con el software eh, no libre, digamos, que era como claro. que lo tratabais de leer con algún Word o algo, ahí ya como que empezaba como, como los problemas, los saltos de carro y, y ese tipo de cosas. Entonces, eh, a medida que iban pasando los años, las versiones ya eran como mucho más compatibles. Así es. Ya vos, pues, Jota. Qué bacán haberte entrevistado con respecto a este tema tan interesante en verdad eh, se sale un poco de mi zona de confort así que bacán, porque te insisto yo llevo cinco años sin sin, sin meterme a Ubuntu pero siempre es interesante escuchar eh, las cosas que le apasionan a mis amigos así que muchas gracias eh, Garfield, ¿estás aquí?
1: gracias por invitarme Caldito eh, y aprovechando el último minuto que tengo de invitar a la gente a atreverse a, a probar software libre eh, es una herramienta bastante cómoda, bastante sencilla ahora de, de instalar y funcionar, eh, e incluso de instalar software que uno quiere. De repente cuando uno usa Windows tiene que buscar en Google la cuestión, pero uno generalmente en el software libre tiene instaladores eh, previamente configurados e instalados en su PC y puede buscar la herramienta que quiere e instalar fácilmente. Y la compatibilidad que tú mencionabas de, de LibreOffice, al día de hoy yo uso LibreOffice para compartir y trabajar mis documentos de la oficina y a nadie le parece nada, funciona todo bien, es para mí es 100% compatible, excepto en las la macros, pero ya se viene. ¿Las macros? Sí, las macros. Es que no he probado nunca, pero tengo entendido que la gente que ha intentado como acceder a las macros, ejecutar las macros desde un Excel, por ejemplo, ¿Mm? eh, la macro no cumple lo que tiene que hacer. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces, o, o tiene funciones, por ejemplo, de Visual Basic, que el, el editor de macros de LibreOffice no reconoce, ¿cachai? Que se llaman distintos o, o que no existen.
0: Eso, eso tengo entendido que, que tiene problema Ya, que cuático es, es cuático De repente como que Se hacen supuestos que Que se van a cumplir En cualquier cuestión y no se cumplen En cualquier cuestión Sí, pues ¿po? Por ejemplo, hoy día estaba tratando de hacer una, una cuestión En, en MATLAB ¿Ya? Y Que ahí tenía otro ejemplo, está el MATLAB Y está el Octave La cuestión es que el, con el MATLAB Eh... Yo trataba de hacer una cuestión y me equivoqué y puse un. Quería ocupar un int. Y ocupé ¿Ya? un int 8 en vez de un int 16. ¿Ya? Y una wea así te puede cagar un... Un, un. programa, Porque si querías usar. ¿Sí? Si quería usar como. La wea, si la probáis con números chicos, está... funciona a la baja, pues. Pero... Bueno, hasta 256, ni un problema. ¿Cachín?
1: Bueno, a menos que, que sea. O sea, si
0: es sin, sin signo. Sin signo, si claro. Si no, es 128. 128. Sí. Gracias entonces, J por haber estado acá. Y con esto finalizamos nuestro tercer capítulo de Garfield y sus amistades.